0: Počúvate Ecopodcast, epizóda číslo 3. Ahojte, zdravím vás z ďalšieho dielu Ecopodcastu. Tu je váš moderátor Andrej Staš. Typnite si, koľko komunálneho odpadu vytvorí za rok priemerný Slovák. Podľa štatistík z roku 2016. Je to viac ako 330 kg a priemer Európskej únie je dokonca 480 kg. Poznáte to, je teplo, kúpite si niečo na pitie, vypijete nápoj a čo s fľašou? V tomto momente je pre nás už nadbytočná a chceme sa jej zbaviť. A tak ju jednoducho vyhodíme do koša. Akoby zázračne zmizla a všetko je zrazu vyriešené. No takto vôbec nie je. Na Slovensku sa podľa štatistík z roku 2015 zrecykluje len necelých 15% komunálnych odpadov a tak je pravdepodobné, že vaša fľaša skončí niekde na skládke a zostane tam niekoľko stoviek rokov a to rozhodne neznie ekologicky. Len pre porovnanie, v Slovensku sa dostali na hodnotu 54%. Dnešný rozhovor bude s pani Petrou Slezákovou, ktorá stojí za projektom Zero Waste Slovakia, čo v preklade znamená nulový odpad Slovensko. Jej snahou je produkovať čo najmenej odpadu. Inšpiruje čoraz viac a viac ľudí a vytýčila si úžasný cieľ. Takže bez ďalšieho zdržovania poďme na rozhovor. Dobrý deň, vítajte v ďalšej časti Eko-podcastu, tu je Andrej Staš a ja som veľmi rád, že môžem predstaviť svojho ďalšieho hostia a to je pani Petra Slezáková z iniciatívy Zero Waste Slovakia. Takže vítajte. Dobrý deň. Takže mohli by ste nám povedať trošku viac o sebe a ako ste sa dostali k myšlienke Zero Waste, čo vás inšpirovalo Aké boli sačiatky? Či ste sa od malička venovali odpadom, alebo vás zaujímala ekológia, alebo ste robili niečo úplne iné?
1: No tak ja som sa k tejto myšlienke dopracovala tak postupne. Ja som bola sice vždy vychovávaná k takej nejakej šetrnosti, k neplitvániu a k triedeniu odpadu. V tom som bola veľmi dobrá aj ma to bavilo už od malička. A ale nežila som tým zero-waste štýlom, čiže bezodpadovým. A až postupne som si jedného dňa pozerala nejaké dokumentárne filmy, ktoré poukazovali na ten náš problém s odpadmi, na to, čo to spôsobuje v globálnom meritku. A začala som si k tomu hľadať viac vecí, že vlastne som pochopila vtedy, že to, že triedim odpad je síce super, ale ono to je len riešenie problému, ktorý som vytvorila. Takže či by som nemohla a zabrániť vzniku toho problému a teda zabrániť vzniku odpadu. No a k tomu som si začala vtedy hľadať veci, že aké alternatívy existujú, čo by som mohla podniknúť, nejaké kroky. A vtedy som natrafila na prednášku Bay Johnson, ktorá je taká guru v tejto oblasti. Uh-huh. A ona žije v Kalifornii a dokáže so svojou štvorčlennou rodinou vytvoriť iba jednu zavar- jeden zavaraninový pohár odpadu za rok. A mňa to vtedy strašne inšpirovalo, že keď to ona dokáže, tak ja to chcem skúsiť tiež v slovenských podmienkach, že kam sa to dá dotiahnuť. No a tak sa nejak zrodila tá moja cesta.
0: Wow. Uh-huh. A čo ste robili predtým, ako ste za- za- začali venovať uh, Zero Waste?
1: No, ja som študovaná ekonómka a 14 rokov som robila v bankovníctve na riadení rizík, takže rôzne mati- matematické modely a databázy, reporting. No a nejak som vlastne prešla na tento nový životný štýl, tak som tak postupne pochopila aj to, že to bankovníctvo nie je to práve orechové pre mňa a že ma to naozaj baví že tam ani nevidím nejaký reálny výsledok tej svojej práce a, a tak som postupne nejak začala písať ten blog a začali si ma volať o, na prednášky rôzne školy, ale aj firmy a aj pre som po večeroch robievala prednášky a tak nejak som zistila, že toto ma naplňa o mnoho viac ako to bankovníctvo, uh-huh. takže Takže nakoniec som tam dala aj výpoveď a momentálne teda sa venujem iba tomu prednášaniu. Uh-huh. Tak to je riadny posun teda, z, z, banka, no. z
0: banky na Zero Waste. Uh-huh. Aký, aký náročný je vlastne prechod na Zero Waste? Tak, čo vlastne zahrania ten prechod? Ako musíte upraviť životný štýl, aby ste produkovali málo odpadu?
1: A- No, na prvé počutie sa to asi ľuďom môže zdať, že to je náročné, ale, ale ono to v podstate vôbec nie je. A väčšinu ľudí desí to, že oni si pod tým bezodpadovým životom predstavujú hlavne to nakupovanie bez obalu. A samozrejme bez obalu v supermarkete nenakúpime dokopy nič, možno ovocie, zeleninu, pečivo, všetko ostatné balené. No a teda e, ľudia majú pocit, že budú musieť behať na rôzne miesta v rámci svojho mesta, aby tu kúpili niečo bez obalu, tam nejaký sír, tutvaroch, e, hen tam šošovicu treba, uh-huh. a že im to bude zaberať veľmi veľa času. No a e, ono ale aj mne chvíľu trvalo pochopiť, že... E, nejak aplikovať tento životný štýl nie je o tom, že si vytvorím nejakú bezobalovú verziu svojho doterajšieho života ale že musím úplne zmeniť svoje zmyšľanie že sa viac zamýšľam nad tým že čo spotrebujávam a čo nakupujem či to naozaj potrebujem a teda veľa vecí som napríklad úplne prestala kupovať, pretože jednak aj ten obal mi vadil A keď som sa aj zamyslela, že aké je zloženie tých výrobkov, tak som pochopila, že to fakt nepotrebujem ku svojmu zdraviu. No a postupne som teda aj niektoré veci... Uh, si povedala, že si kúpim aj balené, hej, že sa s tým doprajem že proste keď sa to nedá kúpiť nebalené, tak ja si nejak uh, netrhám vlasy a nemá zmysel sa tým trápiť a radšej sa treba sústrediť na veci, ktoré mám šancu zmeniť hneď teraz a s nejakým menším úsil- úsilím čiže povedzme úplne vytesniť zo života jednorazové veci, hej, lebo na všetko jednorazové existuje alternatíva uh-huh. a A a my naozaj máme v životoch a v našich smetných košoch hlavne teda kopec jednorazových vecí, že vatové tampony na odličovanie, tyčinky do uší, papierové vreckovky, kuchynské utierky a tak ďalej. A toto sú veci, ktoré veľmi ľahko vieme ovplyvniť a ľahko sa im vieme vyhnúť. Čiže skôr odporúčam ľuďom fakt sa sústrediť na to, čo sa dá ľahko zmeniť. Uh-huh. Rozumiem Potom je tak, tak samo, hej, že veľmi ľahko uh-huh. A
0: čo sa týka výdavkov V
1: podstate mi to tak znie,
0: ako keby ste ešte v podstate ušetrili peniaze Tým, že nemusíte stále kupovať tie jednorazové veci
1: No úplne presne správne Že nekupujem ani jednorazové veci Aj celkovo málo nakupujem Pretože zistujem, že vlastne všetko, čo potrebujem, už doma mám a veľa vecí si viem aj požičať, keď si iba jednorázovo potrebujem niečo, povedzme, ja neviem, navrtať poličku alebo sezóne usúšiť ovocie, tak existujú požičovne, kde si viete požičať aj sušičku, ovoci, aj vrtačku, aj zmrzlinovač, aj čokoľvek. Aha. A teda naozaj do takýchto vecí ja absolútne neinvestujem. No a... A teda som sa tak naučila hovoriť nie pri tých nákupoch. Takže naozaj miniem o mnoho menej peňazí. Aj keď možno si v niektorých veciach doprajem kvalitnejšie veci, možno aj niektoré potraviny, teda sa snažím kupovať kvalitné a lokálne dopestované, aby mali čo najmenšiu uhlíkovú stopu. No a to samozrejme sú veľakrát drahšie ako nejaké potraviny z Číny v supermarkete. Ale pre mňa je to investícia, ktorá mi dáva zmysel, že podporujem teda lokálne poľnohospodárstvo. No ale v konečnom vôsledku, keby som to naozaj celé spočítala, tak určite míňam menej peňazí ako predtým.
0: A napríklad čo sa týka teda nakupovania potravín, koľko, koľko obchodov máte k dispozícii, kde môžete nakupovať takto bez obalov? Je ich napríklad v Bratislave? dostatok, alebo je iba zopár. A ako je to v iných mestách?
1: No v Bratislave v podstate máme iba jeden bezobalový obchod, taký ozajstný bezobalový a všetky ostatné, ešte nejakých asi 5 ich je, sú skôr také, že nejakú časť svojho sortimentu predávajú bezobalu. A nedá sa úplne z toho pokryť kompletný nákup, taký bežný, Takže v Bratislave to naozaj ešte nie je úplne rúžové. A skôr v menších mestách teraz otvárajú také tie ozajstné obchodíky bez obalu, s kompletným sortimentom, ako napríklad, ja neviem, Piešťany, Trenčín, Košice. Teraz bude Banska Bystrica otvárať. Takže práve sa mi zdá, že v tých iných mestách mimo Bratislavy je tá situácia o mnoho lepšia. Neviem, že či je to kvôli výške nájomného na tie priestory, ale mm. asi áno. A, takže nie je to až také jednoduché. No ale ja vlastne do týchto bezobalových obchodov chodím iba tak raz za čas nakúpiť tie trvalivé potraviny, povedzme fazú, šošovicu, pohánku a podobne. Čiže to mi stačí nakúpiť naraz väčší, väčšie množstvo. No a potom už len v priebehu týždňa si dokupujem čerstvé veci. Hej, že ovocie, zeleninu, občas pečivo. A to chodím väčšinou na trh o, lokálny. Alebo keď sa inak nedá, tak teda aj v supermarkete. Ke-
0: keď si niekto vypočuje tento rozhovor a povie si, že vám, že to ma zaujalo, chcem takisto produkovať čo najmenej odpadu. Aká činnosť Akú činnosť môže zmeniť, ktorou by najviac ovplynil to, aby zmenšil produkciu toho obsahu od, odpadu?
1: No, ono najlepšie je asi pozrieť sa do vlastného smetného koša. Lebo každý z nás tam má niečo iné. Mm-hmm. A ja som začnala tak tiež, že proste 3 týždne som nevynášala odpad a potom som sa pozrela, že čo, čoho tam mám najviac, čo sa tam nahromadilo lebo tiež potrebujem takú nejakú motiváciu na činnosť akúkoľvek. Uh-huh. A teda som si že vyberiem si nejakých top 3 uh, smetí, ktorých mám najviac v tom odpade a ktorých sa viem relatívne ľahko zbaviť. A že teda keď sa mi to podarí, tak budem vidieť rapidný úbytok uh, toho môjho odpadu a budem ma to motivovať pokračovať ďalej. Aha. No a ja som, ja som vtedy zistila, že som vlastne taký priemerný slovák podľa štatistík, a mala som polovicu odpadu bioodpad. Mm-hmm. Takže som začala kompostovať tento odpad. A naozaj, že jedným opatrením, že zavediete kompostovanie, a sa zbavíte polovice odpadu svojej domácnosti. Wow. Žiadne iné mm-hmm. také opatrenie vlastne neexistuje. I? Už len jedine, že by ste sa rozviedli. No, tak sa zbavíte ale reálne nič iné také nie je. A, no a túto samozrejme, keď ľudia bývajú v mestách, tak to nie je také jednoduché ako na dedine, kde si proste na záhradu dáte kompostér a je to vybavené. Ale ja bývam tiež v bytovke, v Petržalke, takže keď sa to dá zvládnuť tu, tak asi hoci kde. No a my sme si spolu so susedmi založili také komunitné kompostovisko, čiže na vlastné náklady sme si kúpili, tie kompostéry, máme to umiestnené normálne na pozemkoch vedľa bytovky a spoločne kompostujeme. Takže to je určite asi pre každého to, tá, tá prvá činnosť, ktorá zredukuje najviac odpadu. No a potom už treba pozrieť, ja som tam napríklad mala v tom čase veľmi veľa papierových kuchynských utierok a vreckoviek, takže som začala smrkať do látkových vreckoviek, to referiem. Uh-huh. No a namiesto tých kuchynských utierok používam normálne handru, ktorú tiež ktorý je dokola.
0: Tak to šikovné. A napríklad toaletný papier? Používate toaletný papier alebo tiež nejaké ano. handričky?
1: Toaletný papier je jediná vec asi taká jednorázova, ktorú ešte stále používam. Uh-huh. Teda sú na to nejaké trvací alternatívy, hej, napríklad že handričky, ktoré môžete prať ale teda každý máme nejakú zónu komfortu a nejakú zónu ktorú teda ja momentálne ešte túto hranicu nie som pripravená prekročiť, neviem, či niekedy budem. A tým sa netreba trápiť, proste tú hranicu každý niekde má a nie, nie treba tie veci pokúšať ako prvé, keď bude toto náš jediný problém, že všetci budeme záchodový papier iba používať ako jedinú jednorazovú vec, tak budiš, Áno. <laughs>
0: Paráda. Na čo sa vás ľudia najviac pýtajú? A takisto, aké sú reakcie ľudí vo vašom okolí? Či ste, či ste inšpirovali blízkych alebo vašich priateľov? a Či vidíte, že sa to rozširuje, alebo to ide tak ako pomaly, krok po kroku?
1: No, jednoznačne inšpirujem ľudí vo svojom okolí. A aj ten môj blog vznikol tak, že a sama vlastne ľudia na to stále vypytovali, teda moji priatelia a rodina, že čo robím, ako to robím, prečo to robím ako by prípadne aj oni mohli niečo zmeniť v tých svojich domácnostiach. No a ja som tak jedného dňa pochopila, že vedia ja stále dokola odpovedam na tie isté otázky, že možno by fakt malo zmysel, že dať to na papier, že nech je to online a Aj keby to len to moje okolie čítalo, tak už sa to oplatí a ja sa aspoň aj naučím robiť s týmito online nástrojmi. No a naozaj som prekvapená, že koľko ľudí v mojom okolí zaviedlo nejaké drobné krôčky. Neodhodlali sa povedzme žiť úplne zero waste, ale ono to ani nie treba. Keď každý z nás proste urobí... 5-6 drobných krôčikov, tak v konečnom dôsledku ono sa to sčíta a môže to mať obrovský dopad v globálnom meritku. No a čo sa ma tak najčastejšie vypitujú ľudia aj na prednáškach, tak to je hlavne taká tá kúpeľňová rutina, lebo tam majú pocit, že áno, nakupujú veľmi veľa tých rôznych kozmetických prípravkov, a je tam teda aj používaných veľa jednorazových vecí v kúpeľni a teda, že ako by to mohli robiť inak ako sa môžu sprchovať, ako uh-huh. natierať a tak ďalej že hlavne dámy toto riešia hej, a s tým súvisia povedzme aj, aj jednorazové hygienické dámske pomôcky a plienky pre deti a podobne takže naozaj tam je veľká kopa jednorazových vecí v tej kúpeľni. No a druhá taká téma, ktorú rieše, je to kompostovanie práve. Že keď si uvedomia, že je toho bioodpadu veľa, ale nevedia ako, hlavne v tej bytovke, že, aké majú možnosti, ako začať.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ako vnímate postoje, všeobecný postoje alebo záujem ľudí k vašej iniciatíve?
1: No za posledný... Rok, som veľmi šokovaná aký je obrovský záujem o tie prednášky hlavne ma teší, že na školách je veľký záujem takže ja naozaj mám za týždeň 4-5 prednášok na škole čo je úplne super uh-huh. a, a veľakrát aj vznikajú potom také ešte lokálne iniciatívy že na základe tej mojej prednášky že to ich ako keby nakopne a potom si urobia takú nejakú lokálnu skupinu kde sa navzájom podporujú a teda snažia sa to naozaj zaviesť do svojich životov. Takže to je úplne super, že vznikajú wow. takéto ostrovček kustívnej mm-hmm. deviácie mm-hmm. káde v Slovensku. Mm-hmm. Takže naozaj vidím ten pokrok a teda ja dúfam, že toto to už... Vraví sa vlastne, že 6% populácie si musí, sa musí rozhodnúť niečo zmeniť a že vtedy vlastne strhnú so sebou ten dáv. Tak neviem, ako ďaleko sme od tých šiestich percent, ale tak blízko.
0: Áno. Takže postupne sa tam blížite.
1: Áno, áno. Uh-huh.
0: A robíte teda prednášky na školách a teda sú to aj základné školy, áno? Áno. A ako prebieha taká prednáška? Čo vlastne deťom hovoríte, alebo ako im, ako im dávate tie ná... svoje myšlienky ale nápady?
1: No ono to aj závisí veľmi od veku tých detí Lebo čím sú menšie, tým viac hravou formou to musím robiť Ale teda ja sa snažím na začiatku im teda ukázať, že čo sa deje s našimi smeťami potom, ako sa ich my v našej domácnosti zbavíme A ukázať im aj negatíva toho, hej, že keď niečo končí na skladke, tak čo všetko to spôsobuje no a e, nekončím teda iba pri tomto a pri tom, že by sme sa naučili ako správne triediť odpad ale práve sa ich snažím nejak vtiahnuť do toho že, že vôbec ten odpad veľakrát ani nemusíme vytvoriť a bez nejakej špeciálnej námahy a teda povedzme si robievame nejaké hry že ja im ukazujem nejaké jednorazové veci a oni mi majú dať nejaké nápady že ako by sa im dalo vyhnúť No a sami sme prekvapení, ja, ja niekedy sa naučím od nich aj nové veci, Aha. že čo všetko sa vlastne dalo inak použiť a niečím nahradiť. No a mám taký pocit, že keď sú takto vtiahnuté do toho a veľakrát aj zistíme, že oni už mnohé veci aj robia, len si neuvedomili, že to robia preto, aby zmenšili množstvo odpadu. Len povedzme, rodičia ich k tomu tak nejak automaticky viedli, hej, že že desiatku majú v desiatovom boxe a nie v nejakých servitkách a mikrotenových sáčkoch. a že vtedy si tak uvedomia, že wow, však vlastne my už niektoré veci robíme a môžeme urobiť ešte viac uh-huh. Hej, že ich tak motivuje. Uh-huh. Uh-huh.
0: A keď sú, tie, keď sú tie študenti alebo tie, tie staršie tak aký je v tom rozdiel v tých, tých hodinách?
1: No, vtedy už to není potrebné robiť až takou hravou formou a môžem ísť tak viac do hĺbky. Hej? Že Aha. oni sa potom aj vypitujú sami od seba, že uh, tieto konkrétne veci, že, že vlastne tam skôr už oni rozmýšľajú, kde tvoria odpad a teda spolu zistíme, že ako by sa to dalo nahradiť. Hej? Lebo tým menším deťom to ja musím povedať, že, že čo ja viem, papierová vreckovka, ale tí starší si to už sami uvedomia, že kde, uh-huh. kde je odpad, veľké množstvo. Uh-huh. A, a tam naozaj už ideme úplne do hĺbky a už rozoberame aj, aj to kompostovanie a tak, lebo to ešte s menšími deťmi ťažko.
0: Rozumiem. Keď porovnáte Slovensko a krajiny Európy, dajme tomu západnú Európu alebo severnú, južnú aký v tom vidíte rozdiel, alebo ako, 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 je, ako je na tom Slovensko?
1: No, to je ťažká otázka. Tiež <laughs> sa hovorí, že Slovensko je teda 7 rokov za západnou Európou, vo všetkom, tak asi to bude pravda trošku aj v tomto. A, a povedzme, Čechy sú tak na pol ceste, že my sme tak 3 roky za Čechami. Mm-hmm. A, a... Ako my sa teraz ešte len začíname zobúcať. A my potrebujeme vyriešiť aj tú celkovú koncepciu, takú strategickú u nás odpadovú. Ako zákon by sme aj mali možno celkom dobrý, čo sa týka odpadového hospodárstva, len jeho aplikácia trošku pokrivkáva. A to vidieť aj, keď sa teraz prevalujú tie rôzne kauzy o tých čiernych skladkách, nebezpečného odpadu a podobne. Čiže tu by aj štát trošku asi mal zatlačiť na to. A podľa mňa u nás chýba aj oproti západnej Európe to vzdelávanie. Že vzdelávanie robia teraz naozaj len na nejaké neziskovky, alebo takéto súkromné iniciatívy, ako je tá moja, mhm. alebo t- nejakí učiteľia, ktorí to majú ako srdcovú záležitosť a snažia sa to nad rámec, teda osnov nejak vštepiť do tých detí, ale ono by to naozaj malo byť riešené koncepčne, lebo tie deti budú tá generácia, ktorá bude meniť našu krajinu mala by ju meniť k lepšiemu. Aha. Takže naozaj by to malo byť v osnovách zavedené, proste toto celkové ekologické zmýšľanie globálne dopady našich rozhodnutí. A to nie ide iba o tvorbu odpadu ako takú, ale proste od dopadov textilnej výroby, živočišnej, živočišného veľkochovu a tak ďalej. Tých tém je naozaj veľmi veľa. A mm-hmm. toto podľa mňa ešte na Slovensku naozaj chýba.
0: Keď na jednej strane je zero waste, a na druhej je vegetariánstvo, ako vním- Je tam nejaké prepojenie?
1: No ja tam vnímam veľmi silné prepojenie a sama som sa stala vlastne vegetariánkou v rámci tej svojej zírovej cesty. A pretože ja to zírovejs nevnímam len ako ten hmotný odpad, ktorý máme v koši, ale ako celkovo môj dopad na životné prostredie. No a tam veľmi silno samozrejme rezonuje práve táto živočišná výroba. A ja som sa proste rozhodla nebyť tou súčasťou a snažím sa naozaj vyhýbať mesu aj redukovať celkovo mliečné výrobky. A nevždy sa to dá. Povedzme, keď by som bola pozvaná na takú typickú svadbu v našej rodine, (laughs) kde okrem zemiakové rýže asi nehrozí nič nemesité, tak proste samozrejme nebudem od druhej pobede do 6 ráno tancovať a jezdi iba rýžu a koláčiky ako jedine vegetariánske. Hm. Tak bohužiaľ, vtedy povolím uh, z tohto svojho nastavenia, ale určite to zero waste súvisí s mnohými tý, týmito vecami a takisto aj s textilným priemyslom. Proste asi nové veci... Ja som si roka tri štvrte nekúpila žiadne oblečenie uh-huh. a keď náhodou usúdim, že nejaké teda budem potrebovať, tak určite sa budem obzerať najprv v second handoch a prípadne nejakú swap party zorganizujem, uh-huh. kde sa vymieňajú oblečenia medzi ľuďmi bez peňazí v podstate alebo by som sa poobzerala po nejakých eticky vyrobených značkách na Slovensku. Takže určite to súvisí so zvažovaním mnohých vecí a viem, že veľa ľudí, keď ide touto cestou, tak potom sú prekvapení, kam všade ich to zaveje, že ja by som tiež nečakala, že začnem redukovať odpad a stanem sa vegetáriánkou. <laughs>
0: Ďakujem. <laughs> mhm. Celkom závolé tie swap party. Je už niečo také v Bratislave, alebo je to organizované len na takej individuálnej úrovni, že medzi priateľmi. Alebo je už niečo oficiálne.
1: Už je áno, teraz asi, ja neviem, dva, tri mesiace dozadu začali pravidelne organizovať swap party. Uh-huh. A myslím, že sa volajú, že inštitút udržateľnej módy. A oni to organizujú na rôznych miestach v Bratislave. Je tam síce nejaké vstupné symbolické, ale človek vlastne môže priniesť a odniesť si čokoľvek sa mu tam zapáči. Zaujímavé.
0: Mhm. Aké sú vaše ciele, ak sa to tak... Chápem, že ten Zero Waste je taký iniciatíva, ktorá v podstate môže fungovať vždycky, ale je nejaký konkrétny cieľ, ktorý by ste si želali dosiahnuť, aby ste si mohli povedať, že tak, toto je prvý milník
1: No to je ťažká otázka, keďže som s tým začala vlastne len tento rok, tak naplno. Uh-huh. A, a teda na tento rok bol môj cieľ, že uh, ukázať ľuďom na Slovensku, že sa to dá robiť aj tu a ako presne sa to dá robiť a že každý jeden krôčik zaváži a nenechať sa teda odradiť tým, že nikdy nebudeme mať nulový odpad, ale naozaj sa vydať na tú cestu krok za krokom. A hlavne, že to pretlačiť nejak do tých škôl. A že prednášať pre tie deti. A ja to si myslím, že tento cieľ som vlastne splnila na dočakávania, tak to uh-huh. som veľmi rada. No a teraz som akurát v tej fáze prázdninovej, tak rozmýšľam, že kam to posnúť ďalej. A ja by som veľmi rada to nejako do tých osnov pretlačila na tie školy. Uh-huh. So, nechcem nejaké predchádzať udalosti a ja toto sama určite samozrejme nedokážem, čiže sa budem musieť spojiť s nejakými organizáciami. A ešte neviem úplne ako na to, ale toto by bol vysnívaný cieľ. Wow, tak to znie skvelo.
0: Máte nejakú myšlienku, ktorú by ste chceli povedať na záver? Takú tú hlavnú myšlienku, ktorú by ste chceli, aby si odnesli ako podcastu?
1: Moja hlavná myšlienka aj na tých prednáškách je vždy tá, že, že sa toho netreba báť. A že všetci by sme mohli začať už hneď dnes a neni na čo čakať. A že stačí, aby sme proste dnes večer si sadli a zamysleli sa nad tým, že čo by sme v tých našich domácnostiach, v našich životoch mohli robiť inak viac ohľadom na životné prostredie a stačí si vybrať jednu jedinú vec a začať ju robiť a keď sa s ňou tak nejak zžijeme už si ani nebudeme pamätať možno, že čo ja viem, že sme predtým smrkali do papierovej vreckovky tak si nájdeme ďalšiu vec Mm-hmm. a potom ďalšiu a možno ďalšiu a ďalšiu a tak postupne ani nevieme ako sa proste dopracujeme nakoniec k tomu cieľu, k tomu zníženému odpadu. Áno. Takže hlavne smelo do toho a takže začať hneď dnes.
0: Paráda. Pani Sledáková, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli do EkoPodcastu aj za to, čo robíte. Je to skvelé a ďakujem, že ste šerovali s nami vaše a vaše myšlienky a aktivity.
1: A ja ďakujem za pozvanie.